0: Bevor wir starten, ein Hinweis zu den nachfolgenden Inhalten. In dieser Folge geht es um sexualisierte und um körperliche Gewalt. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch auch Hilfsstellen verlinkt. Ein abgelegenes Stück Land im südlichen Chile. Hier entsteht in den 1960er Jahren die Colonia Dignidad, eine deutsche
1: Sektengemeinschaft, die über Jahrzehnte existieren wird. Ihr Anführer Paul Schäfer wird später international als Sektenführer gesucht. Im Schutze der Sektengemeinschaft begeht er pädosexuelle Übergriffe. Wie schaffen es Sektenführer
0: wie Paul Schäfer, andere Menschen über Jahre hinweg völlig zu kontrollieren? Und wie erkenne ich, wenn mir so etwas passiert? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Hey und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht ja schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff und über den heutigen Fall unterhalte ich mich wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Der Fall Colonia Dignidad ist einer mit wirklich unglaublichen Ausmaßen und was Paul Schäfers Anhängern geschah,
1: das kann uns prinzipiell allen passieren. Denn Paul Schäfer nutzte unterschiedliche psychologische Taktiken, um Menschen gefügig zu machen. Die Colonia Dignidad war
0: eine Sekte. Und vielleicht einmal ganz kurz vorab, bevor wir wirklich in die ganze Geschichte einsteigen, woran erkennt man eine Sekte?
1: Um das zu erklären, verweise ich gerne auf eine Checkliste der Sekteninfo NRW. Das ist eine Beratungsstelle zu neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften. Diese Beratungsstelle hat eine Checkliste für konfliktrechtige Gruppen und sogenannte Sekten veröffentlicht. Darauf sind Merkmale zusammengestellt, mit denen ihr nachprüfen könnt, ob bei einer Gruppe, der ihr begegnet, Vorsicht geboten ist. Ich finde es total praktisch,
0: weil man manchmal, wenn man in so eine neue Gruppe reingerät oder so einer neuen Gruppe begegnet, ja total irgendwie aus dem Blick verlieren kann. Ist es eine Gruppe, die möglicherweise potenziell gefährlich sein könnte? Wir werden auf diese Checkliste auch heute immer mal wieder zurückkommen, denn wir wollen heute genau diese Liste nutzen, um herauszufinden, welche Strategien setzte der Sektenführer Paul Schäfer gegen seine Opfer ein und wie erkennt ihr, wenn euch jemand derart manipuliert. Den Namen Colonia Dignidad haben bestimmt einige von euch schon mal gehört. Tatsächlich gab es diese Sekte super lang. Welche Ausmaße das Ganze hatte und welche Verbrechen in dieser Sekte begangen wurden, das kam aber erst Jahrzehnte nach ihrer Gründung ans Licht.
1: Wenn man sich die Strategien des Sektenführers und die Dynamik innerhalb der Gruppe anschaut, erscheint es gar nicht so verwunderlich, dass die Geheimhaltung der Vorgänge innerhalb der Colonia Dignidad so lange funktionierte. Um zu verstehen, welche wirklich echt heftigen
0: Verbrechen in dieser Sekte passiert sind, gehen wir jetzt einmal ganz zurück zum Anfang, denn die Geschichte der Colonia Dignidad beginnt mit ihrem Anführer, mit Paul Schäfer. Paul Schäfer wird 1921 geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet er, der weder Ausbildung noch Schulabschluss hat, als Jugendpfleger in evangelischen Kirchengemeinden. Und schon da zeigt er ja
1: wirklich extrem problematisches Verhalten. Man kann aus heutiger Sicht sagen, dass sehr wahrscheinlich bereits seine Wahl, als Jugendbetreuer tätig zu werden, mit seinen Absichten zu tun hatte. Er hat sich bereits damals gegenüber minderjährigen Jungen, die sich in seiner Obhut befanden, sexuell übergriffig verhalten. Außerdem zeigte sich auch damals schon seine Vorliebe dafür, Menschen extrem zu demütigen. Einerseits nutzte er seine Position in der Jugendbetreuung und baute eine Beziehung zu den Jungen auf, lud sie dann zu sich nach Hause ein, um sie dort zu missbrauchen. Und andererseits hat er auch damals schon seine Macht in diesen Gruppen genutzt, um von ihm sogenannte Bestrafungen zu inszenieren. Beispielsweise hat er dann Jungen Dazu aufgefordert, eine Gasse zu bilden und hat dann einen Jungen ausgewählt, der aus seiner Sicht etwas falsch gemacht hat und der musste dann durch diese Gasse gehen, während die anderen Jungen auf ihn einschlugen. Er hat solche und ähnliche Dinge inszeniert und genau dieses auffällige Verhaltensmuster, das man bereits in dieser Phase seines Lebens sieht, hat er später dann immer weiter ausgebaut, als er die Möglichkeit dazu hatte, nämlich eben im Rahmen der Sekte, die er gegründet hat. und Jetzt ist es aber so, während Paul Schäfer eben in diesen Gemeinden arbeitet, zeigt ihn ja keiner an, oder? Das ist das eigentlich Verheerende an der Geschichte, dass die Institutionen, für die er tätig war, immer wieder Beschwerden mitbekommen haben, dass er sich sexuell übergriffig gegenüber den Jungen verhielt, aber die einzige Reaktion war, dass man ihm kündigte und versuchte, das Ganze zu vertuschen. Und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, immer wieder neue Institutionen zu finden und immer weiterzumachen mit seinen Taten. Man muss sich das echt nochmal vergegenwärtigen. Also wir befinden
0: uns jetzt gerade zeitlich, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, und die Colonia Dignidad, die Sekte, die Paul Schäfer dann später gründen wird, die wird es noch Jahrzehnte später geben. Also das heißt, hätte Paul Schäfer jemand an
1: dieser Stelle schon gestoppt, vielleicht hätten andere Verbrechen von ihm dadurch verhindert werden können. Man muss dazu auch sagen, dass in der damaligen Zeit das Thema sexueller Missbrauch gesellschaftlich komplett tabuisiert wurde, darüber wurde überhaupt nicht gesprochen und dementsprechend war er einer von vielen Tätern, die mit genau so einer Strategie immer weitermachen konnten in der damaligen Zeit, weil eben Institutionen dazu neigten, diese Personen eben aus ihrer Position zu entfernen, aber sie eben nicht anzuzeigen. Ja,
0: voll. Ich meinte das jetzt auch vorhin gar nicht so Victim-Blaming-mäßig, sondern ich finde es einfach so perfide, dass sich ja anscheinend da schon Opfer gemeldet haben. Und ähm, anstatt, dass aber eben diese Institutionen dann gesagt haben, wir bringen das zur Anzeige, haben sie halt nur das Arbeitsverhältnis gekündigt. Und dadurch konnte Paul Schäfer dann ja auch immer weiterziehen.
1: Das ist auch, wenn man die Wirkung auf ihn bedenkt, relevant, denn ich kann durch die Arbeit mit Menschen, die auch wiederholt beispielsweise Sexualstraftaten begangen haben, sagen, dass die häufig sagen, wenn sie merken, es folgt keine Konsequenz auf ihr Verhalten, dann neigen sie dazu, einerseits weiterzumachen und eventuell sogar zu schauen, ob sie noch mehr Taten begehen können, weil sie merken, ihnen werden eben keine Grenzen gesetzt und ich habe den Eindruck, dass Paul Schäfer genau diese Schlussfolgerung gezogen hat, weil er jedes Mal gemerkt hat, dann zieht er halt zur nächsten Gemeinde, dort wird er wieder aufgenommen als jemand, der dort arbeiten kann. Er ist immer weitergezogen und hat dann als Leinprediger immer mehr Menschen auch für sich eingenommen, die auch bereit waren, ihm zu glauben und ihm zu folgen und dementsprechend hat er das offensichtlich auch gar nicht so negativ betrachtet, dass er halt gelegentlich dann schlicht und ergreifend weiterziehen sollte, wenn er dann die Position verlor aufgrund seiner Übergriffigkeit.
0: Genau, denn Paul Schäfer sucht sich jetzt ja auch ein Publikum. Der wird ja auch als sehr charismatischer Redner beschrieben. Das heißt, die Leute hören ihm anscheinend gerne zu und er kann dann Menschen auch für sich begeistern. Und als dieser Laienprediger gewinnt Paul Schäfer dann eben immer mehr AnhängerInnen. Zu ihnen predigt er unter anderem vom Ende der Welt. Und Schutz vor der angeblich drohenden Apokalypse verspricht Schäfer seinen AnhängerInnen in seiner Gemeinde. Und das klingt dann bei Paul Schäfer zum Beispiel auch so.
1: Wir müssen hier die Tür schließen. Und müssen beten. wenn es nicht anders geht. Meine
0: Name ist ja. Lydia, du hast dich ja mit Paul Schäfer intensiv auseinandergesetzt und vorhin ja auch schon von dieser Sekten-Checkliste erzählt, mit der man potenziell gefährliche Gruppen erkennen kann. Und obwohl wir bei Paul Schäfer wirklich noch am Anfang der Geschichte sind, klingeln da gerade bei mir echt schon einige Alarmglocken. Wie legt Paul Schäfer hier zu Beginn jetzt schon das Fundament für die Herrschaft über seine späteren Sektenmitglieder?
1: Ja, er hat also... Alle Strategien, die als häufig in solchen Sekten genutzte Strategien definiert werden, genutzt. Er wusste, dass er mit diesem überbordenden Selbstvertrauen, das er auch aufwies, dass er damit eben Menschen einnehmen konnte. Und er hat sie da abgeholt, wo sie eigentlich in ihrem Leben standen. Das waren Menschen, die hatten einen Krieg erlebt, die waren aber auch aufgewachsen in einem christlichen Glauben und die waren irgendwie auf der Suche einerseits nach einer heilen Welt, aber auch nach einem Menschen, der ihnen sagte, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Und genau da dockt er an und nimmt die Bibel, mit der diese Menschen aufgewachsen sind, also sozialisiert wurden, und nimmt Passagen aus der Bibel ganz selektiv und nutzt die, um daraus seinen eigenen Glauben, zu machen, muss ich wirklich so sagen. Mhm. Und dann hat er seine ganz persönliche Interpretation angeboten und das so selbstbewusst vertreten, dass das emotional eine starke Wirkung hatte. Und schon der erste Kontakt mit ihm war also häufig so ein Erlebnis für die Menschen, dass die gesagt haben, boah, das war total intensiv und es war so überzeugend und es war so klar. Und das, was er gesagt hat, das war irgendwie einfach, aber auch einleuchtend. Mhm. Und dann hat er das gemacht, was eben solche Gruppen typischerweise machen. Er hat dann die Welt aufgeteilt in das und das ist richtig, das und das ist falsch. Und nur wenn ihr genau das tut, was ich sage, dann wird alles gut für euch. Und das war dann auch emotional sehr, sehr einnehmend für viele Menschen, die ihm zuhörten. Lass uns da auch nochmal
0: so einen O-Ton von Paul Schäfer als Beispiel anhören.
1: Ihr seid voll und zwar voll Dreck, voll Faulheit, voll Weltlust, voll Augenlust, voll Sünde, voll
0: Mit dieser... Inszenierung als Führungsperson macht er da ja auch schon dann die Leute von sich abhängig. Also indem man sagt, ja, wenn ihr mir folgt, dann wird alles gut. Also dann seid ihr auch irgendwie geschützt vor dieser Apokalypse und so, aber eben nur, wenn ihr mir folgt. Das heißt, man kann sich gar nicht wirklich abwenden und das jetzt mal kritisch hinterfragen, weil sonst würde man ja Gefahr gehen, dass das Ganze ein schlimmes Ende nimmt.
1: Genau. Es ist auch wichtig für solche Gruppen dass die immer ein Szenario aufbauen, wo eine Bedrohung ist. Also typischerweise wird von einer Katastrophe gesprochen, von einem Weltuntergang und immer wird gesagt, dass nur die Lehre dieser Gruppe helfen kann und die Person retten kann. Und dass sogar andere Menschen, die etwas anderes glauben, dass die eine Bedrohung sind und dass schon der Kontakt mit denen eine Bedrohung sei, weil die ja vom richtigen Weg abbringen wollen. Mhm. Und wichtig ist, dass solche Gruppen eigentlich immer eine charismatische Person haben, die eben diese Fähigkeit hat, so emotional auf andere einzuwirken und dass die Leute sagen, ey, ich kann das nicht erklären, komm einfach vorbei, erlebt das, was wir hier machen, erlebt diese Gemeinschaft, erlebt dieses tolle Gefühl, dass wir erleben, wenn wir zusammen sind. Das heißt, solche Manipulationsstrategien sind sehr emotionsbasiert und die Menschen, die werden dann von ihren Emotionen mitgerissen und das wiederum sorgt dafür, dass sie weniger hinterfragen und weniger rational an die Sache rangehen. Also, wenn
0: ich jetzt noch mal kurz überlege, woran erkenne ich, dass so eine Gruppe gefährlich ist? Was sind die Strategien, die wir jetzt hier bei Paul Schäfer schon sehen? Dann ist es eben dieses krasse neue Weltbild überstülpen, was dann irgendwie auch den Leuten so den Eindruck äh, vermittelt, wow, das war ein total erleuchtendes Erweckungs- Erlebnis und das bietet mir jetzt einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Ähm, dann aber eben auch so diese Führungsperson, also diesen ja, Guru, also dessen Wissen als das einzig Wahre gilt und der dich dann irgendwie vor dem Übel beschützen kann. Und dann aber ja auch schon diese Abgrenzung von allen anderen Leuten. Also die, die eben nicht diesem Guru dann folgen, diesem Sektenführer, die sind quasi zum Untergang
1: verdammt. Ja. Und das Bedrohungsszenario ist eben wichtig, weil die Angst die Menschen dazu bringt, dass sie ja eben dann natürlich den Schutz sich wünschen. Und der wird dann vermeintlich nur in der absoluten Unterwerfung unter das, was die Gruppe sagt und vor allem, was der Guru sagt, dann auch definiert. Das sei die einzige Rettung. Wichtig ist zu erwähnen, dass dann typischerweise immer mehr Punkte dazukommen, aus denen dann auch, wenn man von außen drauf schaut, immer klarer wird, inwiefern dann so eine Gruppe auch wirklich negativ wirkt auf die Menschen, die sich hier anschließen. Schäfer predigt
0: seinen Mitgliedern ja außerdem, keinen Sex und keinen Besitz zu haben. Wa warum macht er das?
1: Sektenführer, also diejenigen, die an der Spitze einer solchen Gruppe stehen, sind typischerweise sehr machtmotivierte Menschen. Mhm. Und dementsprechend versuchen sie, möglichst viele Lebensbereiche der Menschen, die sie kontrollieren, dann auch maximal zu kontrollieren. Mhm. Bei Paul Schäfer können wir sehen, dass er die Macht sehr genossen hat, die er über Menschen hatte, dass er aber auch eben offensichtlich schon früh darüber nachgedacht hat, wie er einerseits seine Sexualstraftaten, die er beabsichtigte durchzuführen, auch in möglichst großem Umfang würde durchführen können. Und um das tun zu können, nutzte ihm die Sexualität seiner Gruppenmitglieder zu kontrollieren. Er hat den Gruppenmitgliedern vermittelt, dass Sexualität per se etwas völlig Schlechtes sei. Etwas, worüber sie nicht sprechen konnten, worüber sie gar nicht nachdenken sollten mhm. und indem er ihre Sexualität kontrollierte, konnte er dann umso ungestörter seine Delikte begehen, weil oftmals seine Opfer überhaupt nicht wussten, was er da tut und er hat sehr bewusst dafür gesorgt, dass die Jungen, die er missbrauchte, dass die also überhaupt kein Konzept hatten davon, was das eigentlich war, was er mit ihnen tat, als auch hat er sie eben isoliert von ihren Eltern, sodass sie auch gar keine Person hatten, der sie hätten versuchen können, irgendwas zu erklären. Mhm. Also sicherlich war in seinem Fall die Kontrolle der Sexualität sowohl ein Ausdruck seines Machthungers, als auch der für ihn erleichterten Möglichkeit, die Sexualstraftaten in großem Umfang zu begehen. Und gleichzeitig war er so egozentrisch, wie er in seiner Persönlichkeitsstruktur war, auch maximal an finanziellem Gewinn für sich interessiert. Und das sieht man auch daran, dass er halt gepredigt hat, Besitz sei etwas Schlechtes. Das war die Grundlage dafür, sich den Besitz derjenigen, die ihm nachfolgten, anzueignen, als auch später ihre Arbeitsleistung komplett auszubeuten zu seinem eigenen Gewinn. Es ist nämlich so, dass ihm seine Anhänger zunächst erstmal
0: 10% ihres Einkommens abgeben sollten und später wird Schäfer, wie du es gerade gesagt hast, noch viel, viel mehr fordern. Von diesem Geld seiner AnhängerInnen baut er dann ein Haus in der Nähe von Bonn und dort gründet er ein Jugendheim, denn dieser angeblich so wohltätige Schäfer nimmt dort Kinder aus schwierigen Verhältnissen auf. Und wie du es gerade schon gesagt hast, sein Missbrauch geht weiter. Also in Schäfers Jugendheim sollen dann regelmäßig Jungen auf sein Zimmer kommen und darüber, was dort mit ihnen passiert, dürfen sie nicht sprechen und du Du hast ja vorhin auch schon angedeutet, es kann auch sein, dass sie da überhaupt nicht das Konzept oder die Worte für hatten.
1: Das hat er sicherlich ganz bewusst eben auch so erschaffen, dieses System in diesem Jugendheim, um eben das tun zu können, was er wollte. Und es gibt auch einige... Personen, die gesagt haben, dass er wirklich auch explizit geäußert hat, dass er einen Ort wollte, wo er maximal bestimmen kann über Menschen, wo er also die totale Kontrolle hatte und das hat er dort bereits weitgehend umsetzen können und gleichzeitig hat er natürlich dadurch, dass er sich mit dieser Wohltätigkeit, dass er ja vermeintlich eben Kindern helfen wolle, dass er sich so inszeniert hat, dadurch hat er sich auch versucht zu immunisieren. Weil es umso schwieriger war dann für eine Person, die beispielsweise den Missbrauch erlebt hat, dann sich an jemanden zu wenden und zu sagen, dieser Paul Schäfer der ja hier von allen als der große, wohltätige und außerordentlich christliche Mann gefeiert wird, der ja auch jede Art von Sünde total verteufelt eben und sagt, die Leute sollen keusch leben und sollen eben das tun, was Gott sagt, dass dieser Mann dann kindersexuell missbrauchen würde, das war ja umso unvorstellbarer. Es ist so perfide, finde ich, wie er sich dieses System irgendwie aufgebaut hat und mit seiner eigenen
0: Inszenierung dann es geschafft hat, diese ja diese unfassbare Diskrepanz zwischen dieser öffentlichen Person, die er darstellt, also dieser christliche Wohltäter und ja, Anführer dieser Glaubensgemeinschaft, damit irgendwie zu verdecken, was er tatsächlich war, nämlich ein Sexualstraftäter.
1: Ich glaube auch, dass Paul Schäfer insgesamt ein hochmanipulativer Mensch war, der Learning-by-Doing-mäßig schon früh gemerkt hat, was funktioniert und dass er in dieser Phase seines Lebens, vor dieses Jugendheim dann geleitet hat, dass er da bereits selbstsicher und reflektiert genug diese Strategien angewandt hat, um davon auszugehen, dass das also auch sehr lange so funktionieren könnte. Ich muss gerade total an
0: unsere letzte Folge denken, in der es ja auch um sexuellen Missbrauch ging. Also dieses Motiv, dass sich Täter in so eine Person aufbauen, wo sich dann die Opfer überhaupt nicht trauen oder überhaupt nicht die Möglichkeit haben, in ihrem Umfeld zu sagen, dieser total beliebte Typ, der hier natürlich nochmal krasser eben dieser Anführer dieser ganzen Sekt ist, aber diese sehr idealisierte Figur,
1: das der eben seine Opfer sexuell missbraucht. Das, irgendwie zieht sich das doch durch, oder? Ja, es gibt halt unterschiedliche Bereiche, in denen man sieht, dass Menschen diese soziale Position, die sie sich erschaffen, nutzen, um eben Sexualstraftaten zu begehen, weil sie eben davon ausgehen, dass diese soziale Position sie schützen würde.
0: Bei Schäfer ist es dann so, dass er Anfang der 60er Jahre zum ersten Mal für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden soll, denn die Eltern zweier Jungen zeigen ihn tatsächlich wegen Vergewaltigung an. Schäfer flieht dann allerdings vor den Ermittlern und siedet seine Sekte nach Chile um. Das ist jetzt ein krasser Cut in dieser Geschichte. Schäfer erzählt seinem Gefolge, es stünde ein Dritter Weltkrieg bevor und sicher seien sie nur bei ihm. Ich finde, als Außenstehende klingt es erstmal relativ unverständlich, warum seine Anhängerinnen da jetzt mitziehen und dann auch tatsächlich mit ihm nach Chile auswandern. Warum gelingt
1: sein Plan? Er hat damals ausnutzen können, dass viele der Menschen, die ihm bereits nachfolgten, die also wirklich glaubten, dass er derjenige ist, der Gottes Wort verkündet, dass viele von denen den Krieg erlebt hatten, dass die große Ängste hatten aufgrund dieser Lebenserfahrung.
0: Ja, ich meine, man muss sich das nochmal klar machen. Der Zweite Weltkrieg ist zu diesem Moment gerade mal 16 Jahre her und viele der Menschen sind davon natürlich stark traumatisiert.
1: Und er konnte genau diese Ängste nutzen und er hat dieses biografische Erlebnis genutzt und gesagt, es wird jetzt bald wieder so einen Krieg geben. Und ihr wollt das nicht wieder erleben, oder? Und wenn ihr das nicht wollt, dann ist die einzige Möglichkeit, das nicht noch einmal zu erleben, dass ihr mir jetzt vertrauen müsst und dass wir jetzt so schnell es geht eben nach Chile gehen, weil wir da sicher sind. Und da hat er also die Leute genau aufgrund der biografischen Erfahrungen in ihrer Angst erreicht und deswegen waren sie bereit zu glauben, dass das völlig realistisch ist, was er ihnen hier als Horrorszenario skizziert hat, wovor er sie retten wolle.
0: Wobei das, was er eigentlich wollte, ja war, vor eben seiner Strafverfolgung wegzulaufen.
1: Genau. Und ich glaube, dass viele der Menschen, die aber an ihn glaubten, dass die selbst, wenn sie Gerüchte gehört haben sollten, dass ihm sowas vorgeworfen würde, dass die das einfach nicht glauben wollten. Weil das eben so weit weg war von dem Bild, dass sie von ihm hatten und auch von allem, was die in ihn hineinprojiziert haben. Sie haben ja wirklich in ihn hineinprojiziert, dass das der Mensch ist, der ihnen helfen kann, sowohl in diesem Leben als auch vermeintlich im Jenseits. Und natürlich konnten sie dann kaum zulassen, dass sie möglicherweise eben einem hochkriminellen Sexualstraftäter, der jetzt im Begriff ist, eine Sekte zu gründen, dass sie auf den hereingefallen sind bereits zu diesem Zeitpunkt.
0: Seine neue Siedlung in Chile, die sogar als gemeinnützige Organisation anerkannt wird, nennt Paul Schäfer Colonia Dignidad, übersetzt Kolonie der Würde. Um die Kolonia Dignidad aufzubauen und von der Außenwelt abzuschotten, müssen die Mitglieder körperlich echt hart arbeiten. Statt Bildung steht der Aufbau der Kolonie im Vordergrund. Sexualkundeunterricht gibt es nicht, denn die Kinder sollen nur auf Schäfers Lehren hören. Also werden die Kinder von ihren Eltern getrennt und von sogenannten Gruppentanten erzogen. Das zerstört die emotionale Bindung zwischen Eltern und Kindern und erleichtert es Schäfer, die Kinder nur auf sich selbst auszurichten. Claudia, wir haben ja im Hintergrund immer diese Checkliste mit diesen Sektenmerkmalen. Wie hat sich jetzt diese Sektendynamik bis zu diesem Zeitpunkt weiterentwickelt?
1: Ja, Paul Schäfer konnte jetzt aufgrund dieser neuen geografischen Situation die Merkmale, die viele Sekten auch beinhalten, auf einem ganz anderen Level umsetzen. Das fing ja schon damit an, dass die Menschen, die ihm dorthin gefolgt sind, in einem Land angekommen sind, das sie komplett nicht kannten. Sie sprachen nicht die Landessprache, sie wurden dann in diese sogenannte Kolonie gebracht, die also auch entfernt war von der nächsten Stadt. Und ihnen wurden ihre Pässe abgenommen und ihr Geld. Sie waren also ab dem Moment, wo sie dort ankamen, auch komplett hilflos ausgeliefert. Mhm. anfangs haben sie das nicht so reflektiert, weil sie sich ja freiwillig dorthin und in diese Position begeben haben. Aber bereits damit hat ja Paul Schäfer dafür gesorgt, dass selbst wenn dann Zweifel aufkamen oder wenn die Menschen merkten, das, was hier geschieht, ist nicht richtig und ich will hier eigentlich weg, dass die dann kaum wussten, wie sie von dort überhaupt wegkommen könnten. Diese Isolation, die Sekten also installieren, die hat er hier wirklich auch durch den Ort den er geschaffen hat, nochmal sehr, sehr extrem ausagiert. Und hinzu kommt ja dann, dass alle Personen drumherum in derselben Situation sind und dass da also keine Person ist, mit der man jetzt vielleicht offen reden könnte, weil alle drumherum ja auch Schäfers Lehre vertreten. Diese Gruppendynamik, die muss extrem gewesen sein. Und das hat leider Paul Schäfer wirklich sehr, sehr klug umgesetzt, dass also diese Isolation von der Welt außerhalb seines Glaubenssystems, dass die hier also in schrecklichster Perfektion umgesetzt war. Und gleichzeitig war ja auch die Tatsache, dass er die Familiensysteme zerstört hat, indem er eben Männer und Frauen und Kinder voneinander getrennt hat, hat er dafür gesorgt, dass auch da keine Möglichkeit bestand, dass Menschen, die sich emotional nahe gestanden hätten, dass die vielleicht zusammengesagt hätten, so, wir können doch hier nicht bleiben, wir wollen doch nicht, dass unser Kind hier so behandelt wird. Dadurch, dass die komplett alle voneinander getrennt waren, hat er selbst da jede Möglichkeit, dass irgendein Widerstand hätte aufkommen können, wirklich quasi im Keim erstickt. Das hat ja irgendwie auch so alles diesen gemeinsamen Nenner, dass irgendwie
0: diese Sekte und diese Lehren dieser Sekte und Paul Schäfer als Person so richtig krass im Mittelpunkt standen. Also dass so ein emotional wichtiges Konzept wie Familie da zerschlagen wird. Und so das führt ja dazu, dass eben diese Bindung an diesen Glauben und an diese Sekte ja
1: dadurch nochmal viel stärker wird. Genau bei Sekten wird halt sehr häufig vermittelt, dass der Glaube und die anderen, die in diesem Glauben sind, dass die wichtiger sind als die eigene Familie. Hm. Und dass im Zweifelsfall Personen die Zweifel äußern, selbst wenn die die engsten Angehörigen sind, dass man mit denen keinen Kontakt mehr haben sollte. Was Paul Schäfer auch in einem unglaublichen Ausmaß umgesetzt hat, war das Merkmal, dass solche Gruppen eben die komplette Zeit der Menschen zu füllen versuchen, die ihnen anhängen. Und dass die auch kaum allein sind, sondern ständig umgeben sind von anderen, die eben im selben Glaubenssystem sind, was natürlich auch eine sehr hohe soziale Kontrolle und Drucksituation erzeugt. Total. Und dass jeder Zweifel dann gegen die Person, die zweifelt, gewendet wird. Dass gesagt wird, du wirst gerade von der Sünde oder vom Teufel hier verführt, wenn sie also weiter zweifelt und sie sei selber schuld, weil alle anderen hm. würden ja vermitteln, es ist doch alles gut. Du musst doch nur genau das tun, was dir gesagt wird. Dann musst du doch glücklich sein. Und
0: das führt ja auf psychologischer Ebene dann auch dazu, dass wenn du Zeuge oder Zeugin so eines Vorfalls wirst, wo zum Beispiel jemand dann bestraft wird oder behauptet wird, diese Person sei von Sünde besessen, dass man das ja selber dann auf keinen Fall sein möchte. Also du schaffst damit ja dann auch ein Abschreckungsbeispiel für alle anderen Mitglieder dieser
1: Sekte. Das hat Paul Schäfer auch ganz fürchterlich umgesetzt, weil, wenn wir uns nochmal daran erinnern, dass er ja bereits als Jugendgruppenleiter sogenannte Bestrafungen auch inszeniert hat, genau das hat er hier umgesetzt und das hat Ausmaße angenommen, also die Menschen wurden gefoltert. Die Menschen wurden unter Drogen gesetzt und alle, die drumherum das mitbekommen haben, denen wurde gesagt, hier, das passiert, wenn du vom Weg abkommst. Das passiert, wenn du dich irgendwie sündig verhältst, wenn du eben die Führung Schäfers kritisierst. Und das heißt, alle hatten natürlich wahnsinnige Angst und jede einzelne Person war dann umso mehr bemüht, der Bestrafung zu entgehen, die sie bei anderen gesehen haben und auch teilweise sogar mit ausgeführt haben. Okay, das heißt,
0: in der Colonia Dignidad gab es tatsächlich auch heftige körperliche Bestrafungen. Manche Sekten arbeiten ja auch mit so subtileren Formen der Bestrafung, indem dann zum Beispiel, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, ähm, du eben von der Gruppe ausgeschlossen wirst, die ja... Bis dato dein fast gesamter Lebensinhalt war und so ein wahnsinniger Ankerpunkt dann in deinem Leben. Also das ist auch so eine Form der Bestrafung. Ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, nicht immer auf körperlicher Ebene. Kann es natürlich sein, war es ja auch in diesem Fall. Kann aber eben auch ja, emotionale Bestrafung sein oder eben Ausschluss.
1: Genau. Und dadurch, dass vorher bereits maximale emotionale Abhängigkeit erzeugt wird und Isolation nach außen, ist dann natürlich die emotionale Wirkung wenn eine Person dann verstoßen wird, umso heftiger, weil wenn zum Beispiel die eigene Familie diesem Glauben angehört, das wirklich dazu führen kann, dass die eigene engste Familie dann keinen Kontakt mehr hat. Okay, das heißt, wir haben
0: als Sektenmerkmale jetzt diese verschiedenen Formen der Bestrafung, dann diese Abgrenzung von der restlichen Welt, die ja wirklich jetzt hier bei der Colonia Dignidad auch nochmal räumlich extrem war. Dann diese maximale Kontrolle über alle Lebensbereiche, die sich ja auch dann darin äußert, dass so die Zeit gefüllt wird mit Sektenbezogenen Aufgaben, dass zwischenmenschliche Beziehungen kontrolliert werden und ja eben auch so alte Beziehungen dann eben abgebrochen bzw. gestört werden, damit die wichtigste Beziehung eben im Leben zu dieser Sekte, also zu dieser der Glaubensgemeinschaft ist.
1: Genau. Und dieses Gesamtkonzept, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, da wird glaube ich schon relativ deutlich, wie destruktiv das dann natürlich auch wirkt auf die Menschen, die dann ab einem gewissen Punkt sich auch wirklich gefangen fühlen in so einem System. Das illustriert halt auch aus meiner Sicht ein Zitat, das von einem Mann stammt, der seine Kindheit und auch eben Jugend und sein Erwachsenenalter dort in der Colonia Dignidad verbringen musste. Und er sagte, wir waren alle so wie Roboter gehalten. Und was Schäfer angeordnet hat, das war Gesetz für uns. Und wir waren einfach auch durch die Erziehung so gebrochen, es gab keinen Widerstand. Ja, ich finde es wahnsinnig eindrücklich. Und auch wenn man sich noch mal so
0: vor Augen führt, dass Schäfer dieses System ja auch dazu genutzt hat, nach wie vor... Jungen sexuell zu missbrauchen. Das heißt, diese Jungen sind seinem sexuellen Missbrauch vollkommen ausgeliefert. Und auch Mädchen erleben da ja psychische und körperliche Gewalt in dieser Sekte.
1: Gewalt auf ganz vielen Ebenen, emotional, körperlich und sexuell, war in der Colonia Dignidad allgegenwärtig. Und gleichzeitig durften eben die Menschen, die dort lebten, das auf gar keinen Fall ansprechen. Hm. Sie sollten auch gar keine Worte dafür finden. Und Paul Schäfer hat also auch gerade Mädchen und Frauen sehr stark gedemütigt. Und eine Interpretation hier ist, dass er möglicherweise eine Art Eifersucht empfand, weil er vermeintlich gerade die Mädchen in der Kolonie als potenzielle Konkurrenz sah, an der die Jungen interessiert sein könnten. Insgesamt kann man also sagen, dass die Menschen dort zunehmend in der Gewissheit lebten, dass sie unterschiedlichste Arten von schlimmsten Bestrafungen zu befürchten hatten, wenn sie also auch nur einen Zweifel äußerten irgendwem gegenüber. Und entsprechend ist die Aussage, dass sie wie Roboter waren, finde ich, sehr treffend.
0: Nach außen hält Schäfer ja während dieser ganzen Gewalttaten immer noch das Bild dieses hilfsbereiten Anführers aufrecht und dabei findet in seiner Kolonie organisierter sexueller Missbrauch statt. Auch chilenische Kinder werden dort missbraucht und die Gunst der chilenischen Bevölkerung sichert sich Paul Schäfer durch kostenfreie medizinische Behandlungen. Schäfers System des Missbrauchs dauert mehrere Jahrzehnte, doch einige Jugendliche schaffen es trotzdem, sich seiner Kontrolle zu entziehen, Sie fliehen dann aus der Siedlung und erzählen in Interviews von ihrem Missbrauch in der Sekte. Und auch Eltern, deren Kinder zu Schäfers Opfern wurden, stellen sich gegen
1: den Sektenführer. Doch die deutschen und chilenischen Behörden tun jahrzehntelang nichts. Warum? Schäfer hat auch in Chile einige Strategien angewandt, die für ihn sehr nützlich waren. Zunächst einmal hat er mitbekommen, dass es durchaus so ein bisschen Misstrauen gab in der Bevölkerung bezogen auf diese Kolonie. Und er ist dann ganz offensiv vorgegangen. Er hat eben ganz bewusst etwas aufgebaut, was er der dortigen Bevölkerung anbieten konnte, nämlich medizinische Unterstützung, ein Krankenhaus, wo Menschen kostenlos behandelt wurden und auch Unterstützung für die arme Bevölkerung, wo also aus der Kolonie Lebensmittel zur Verfügung gestellt wurden. Und damit hat er natürlich sehr schnell sehr viele Sympathien erzielt in der Bevölkerung und hat dann gesagt, hier, wir sind halt gute, christlich lebende Menschen und wir sind fleißig und wir helfen auch gerne den anderen, die hier sind. Und dieses Image, das er durch genau diese Dinge aufgebaut hat, hat schon mal sehr geholfen, dass das anfängliche Misstrauen auch relativ schnell wieder weg war. Und es gab dann auch Sendungen, also das Fernsehen ist dann Mal dorthin gekommen, natürlich mit Voranmeldung. Und dann wurde da gezeigt, wie Menschen vermeintlich total idyllisch zusammenleben und die Kinder miteinander singen und die Leute musizieren. Und es wirkte genau so, wie er es wollte, nämlich nach einem vermeintlich paradiesischen christlichen Zusammenleben. Und diese gezielte Manipulation nach außen war natürlich sehr wichtig. Dann kam der Diktator Pinochet an die Macht. Ganz kurz als Info dazu, der rechtsgerichtete Augusto Pinochet
0: ist 1973 durch einen Militärputsch Chiles Diktator geworden?
1: Schäfer hat hier sehr clever strategisch erkannt, dass er mit dem zusammen kooperieren könnte. Und diese beiden Männer hatten halt eine Menge gemeinsam. Die waren beide außerordentlich fokussiert auf ihre eigenen Bedürfnisse und dabei komplett gewissenlos. Und offensichtlich sind die beiden dann zu dem Schluss gekommen, dass sie voneinander profitieren könnten. Und Schäfer selbst hat gesagt, solange dieser Pinochet dort an der Macht sei, habe er nichts zu befürchten. Die Kooperation zwischen Schäfer und Pinochet zeigt sich beispielsweise auch darin, dass Paul Schäfer in der Colonia Dignidad ein Ausbildungszentrum für Folterer eingerichtet hat, das dann für die politischen Ziele von Pinochet genutzt wurde. Die beiden haben also auf die denkbar krasseste Art zusammen agiert, um also ihre jeweiligen extremen Machtinteressen dann auch zusammen auf ein ganz anderes Level zu treiben. Hm. Also er hatte, wie du gerade gesagt
0: hast, auf der einen Seite diesen politischen Schutz, auf der anderen Seite hatte sich eben das Wohlwollen der Bevölkerung gesichert, die dann ja wiederum ihre Kinder zu ihm geschickt hat, weil eben diese Propaganda funktioniert hat. Die dachten, das ist irgendwie ein guter Aufenthaltsort für meine Kinder, da schicke ich die hin, die können da an Freizeitaktivitäten teilnehmen. Tatsächlich wurden die dann aber ja Opfer von Schäfers Missbrauch.
1: Also hier haben wahnsinnig viele Faktoren furchtbar zusammen gespielt dafür, dass dieses Ausmaß auch so lange von Schäfer aufrechterhalten werden konnte, dieser vielen schlimmen Straftaten, die er hier begangen hat. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie es Paul Schäfer gelang, sich den Schutz offizieller Behörden zu sichern, dann schaut doch mal in unsere YouTube-Folge rein. Am Ende hatte Schäfer mit seiner Prognose recht, dass ihm, solange Pinochet Diktator sei, niemand etwas anhaben könne.
0: Ja, denn erst 1996, also sechs Jahre nach dem Ende der Diktatur, fliegt Paul Schäfer tatsächlich auf. Ein chilenischer Junge schmuggelt aus der Sekte einen Brief nach draußen an seine Mutter. Und seine Mutter geht dann damit zur Polizei, die wiederum Ermittlungen aufnimmt. Schäfer wird in Chile angeklagt. Doch wieder flieht er. Seine Kolonie öffnet sich langsam. Bis heute gibt es Streit darüber, was genau mit dem Gelände passiert. 2005 wird Schäfer dann verhaftet. Wegen Missbrauchs von 25 Jugendlichen wird er zu 20 Jahren Haft verurteilt. 2010 stirbt er im Gefängnis. Viele von Schäfers AnhängerInnen
1: bleiben bis heute traumatisiert. Die Merkmale, die wir anfangs angesprochen haben, die darauf hinweisen können, dass eine Gruppe gefährlich werden kann, die sieht man am Beispiel der Colonia Dignidad komplett erfüllt. Paul Schäfer hat all die Aspekte durch das, was er da aufgebaut hat, in einem unglaublichen Umfang und einem grauenvollen System geradezu perfektioniert, um all diese Verbrechen begehen zu können, die er eben so lange begangen hat. Wichtig ist hier aber zu sagen, auch ohne, dass jemand irgendwo ein Areal, wie Schäfer es getan hat, gründet, wo Menschen im wahrsten Sinne des Wortes auch geografisch abgeschottet sind, auch ohne so etwas, zu erschaffen, können einige dieser Merkmale bei Gruppen zu finden sein, Gruppen, denen ihr vielleicht irgendwo begegnet, die euch vielleicht einladen zu einer Gruppenaktivität, die euch vielleicht einen Flyer in die Hand drücken. Und wenn ihr dann merkt, dass ihr doch recht viele dieser Merkmale, über die wir heute gesprochen haben, dort wahrnehmt, dann wäre es wichtig, frühzeitig darüber nachzudenken und dann auch zu entscheiden, ob es vielleicht besser wäre, sich dann von so einer Gruppe eher wieder zu distanzieren.
0: Das ist total wichtig. Und wir haben ja jetzt heute darüber gesprochen, wie perfide solche Gruppierungen einen auch emotional eben von sich abhängig machen können. Wenn man da einmal drinsteckt, dann ist es manchmal schwierig, diesen objektiven Blick von außen nochmal wieder zu gewinnen. Und deswegen überlegt wirklich gut, wenn ihr solchen Gruppen begegnet, mh, guckt mal kritisch drauf, könnten möglicherweise solche problematischen Aspekte da noch Rolle spielen. Wir haben euch deswegen auch diese Sekten-Checklist, über die wir heute die ganze Zeit gesprochen haben, in den Shownotes verlinkt. Und wenn du oder jemand, den du kennst, Hilfe benötigt, haben wir euch natürlich auch Hilfestellen in den Shownotes verlinkt, an die ihr euch wenden könnt.
1: In der nächsten Folge sprechen wir über Georgine. Sie ist als junges Mädchen auf dem Heimweg nach der Schule verschwunden. Erst über zehn Jahre später konnte der Fall geklärt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Täter einer ihrer Nachbarn war. Das war ein
0: Podcast von funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns total gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns wirklich jedes Mal sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter der at Für heute war es das. Ich nehme aus dieser Folge wirklich wahnsinnig viel mit. Irgendwie auch nochmal für den eigenen kritischen Umgang mit neuen Gruppierungen, auf die man möglicherweise mal stößt. Bin jetzt schon ganz gespannt aufs nächste Mal. Tschüss Lydia. Tschüss Sarah.